0: Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, estamos começando mais um Paredão do Guerrinho. Eu trago hoje para conversar comigo um cara que jogava uma bola super redonda, mas super redonda. Um líder, um jogador de futebol que não chegou na seleção por acaso, não. Chegou porque tinha muita qualidade. E que eu cansei de ouvir elogios por parte do meu irmão Mário Sérgio. O Mário me dizia assim, Guerrinha, ele joga muito, e eu brincava com ele, ah, não é isso tudo, que não é isso tudo, ele joga muito, Guerrinha. e o Mário era realmente apaixonado por ele, e eu acabei é, também me identificando muito com esse cara, que eu vou apresentar para vocês agora, que é o Magrão, o Magrão, um volante maravilhoso, ele esteve aqui no Internacional, Magrão, que prazer te receber, cara.
1: Pô, Guerrinha, o prazer é meu sabe, do, do carinho da, da amizade que eu, que eu tinha com o Mário, o Mário era um, era um pai, relembrar ele pra mim, é assim, ia ser emocionante, assim, me emociono muito em me lembrar do Mário pela relação que eu tinha com ele, que era, que era fora das quatro linhas, até eu falo, a gente tinha uma relação de amizade, sei lá, o que a gente tinha um com o outro, que ia muito além do, do, do futebol, assim, de horas e horas... É, falando de futebol, falando da vida, foi um, um mentor, um conselheiro, um amigo, um cara que que eu vou ser eternamente grato por tudo que ele fez e, e participou diretamente na minha vida, na minha retomada como jogador de futebol, não só como jogador, mas como homem também. Mário foi, para mim, foi aquele cara que, que, papai do céu, pôs o meu caminho para talvez... É, me dar discernimento das coisas para mudar alguns pensamentos que eu tinha naquela época de, de, de juventude, de, de vila, um pouco revoltado, então se assim, o Mário tinha um pouco isso, mas tinha essa esse dom de tocar o coração da gente, com, com as suas palavras às vezes meio, meio até grossas, às vezes de falar, mas sempre verdadeiro E é um prazer falar contigo, Guerrinha, também. O prazer Pô, é muito grande de estar de, tá de volta mano. ao Rio Grande do Sul, estar tá de volta aqui à Terra e, e poder estar tá falando contigo.
0: Magrão, como é que tudo começou na tua vida? Tu era um, um menino que estudava, jogava muita bola no colégio... E daqui a pouco alguém botou os olhos em ti... E te descobriu e te levou para o futebol... Como é que foi a tua história para começar no mundo da bola? Guerrinha, eu, eu,
1: eu venho de uma família de jogadores de, de vários... A gente fala de São Paulo, jogadores amadores... né? Meu pai, tem uns cinco tios, todos jogavam futebol... tinha um time da família... Eu nasci na periferia de São Paulo especificamente Favela de Heliópolis ali, bairro São João Clímaco, e descalço nas ruas de terra, correndo atrás da bola, nos intervalos dos jogos do meu pai, no jogo da família, a gente entrava no campo para ficar batendo bola. Então, assim, sábado à tarde, domingo de manhã, eu tava sempre atrás do meu pai e, e batendo bola e jogando bola e todo mundo já falava, assim, desde pequeno que que tinha talento, da forma que batia na bola, ter o time da bola, o tempo, né? Desde o pequenininho, o pai jogava a bola para você, tu tinha o time da bola. Aí tinha aquelas coisas, o pai colocava para treinar, ficava tocando a bola pra mim fazendo eu escorar na parede, assim, apoiar na parede e ele dava uns passos fortes, eu ficava ali dominando para ter esse apoio. Ele falava, você tem que apoiar, você tem que saber se proteger da, do, do jogador. E aí, eu comecei assim, na, na, na favela, jogando na, nas ruas de terra ali e fui jogar um campeonato interescolar do meu bairro, é, que era todos os bairros de São Paulo ali. A gente foi campeão. E eu me destacando no futebol de salão e me levaram para General Motors. E ali começou a minha, a minha saga, né? De, de ir para um lado, para o outro, fazer teste. É, muitas vezes ia treinar sem, sem, ter, sem ter me alimentado, né? É, às vezes era uma refeição por dia só, e aí não passava no teste, porque estava muito abaixo dos outros na força, né? E até que assim foi indo, lutando, lutando, que surgiu o São Caetano na minha vida, que era uma terceira divisão de São Paulo, e eu consegui jogar no profissional do São Caetano e fazer parte daquela geração vencedora do São Caetano.
0: Mas tu começou no salão... Comecei no salão ah, Comecei...
1: É. Lembra, lembra que meu jogo era muito pisando na bola muito... isso isso,
0: isso. Um curto era
1: assim era, uhum. era, era eu, venho, eu venho do salão
0: uhum. é os grandes jogadores eu não sei hoje não digo isso hoje atualmente mas do passado quase todos passavam pelo salão né o salão facilitava muito a vida de quem jogava futebol com qualidade porque o espaço era pequeno a bola era pesada tu tinha que ter um raciocínio muito rápido porque senão ficava na parada esperando o ônibus e o ônibus não chegava. Né? É.
1: É, eu, eu, eu tinha eu tinha meio que, não convicção, que é forte falar, mas eu tinha mais certeza que eu seria jogador de futebol de salão pela, pela minha trajetória, né que eu já vinha jogando em equipes grandes de futebol de salão. Estudei em colégio privado, graças ao futebol de salão, que eu tinha bolsa de estudo para jogar pelo colégio. E, e o campo, para mim, era é um sonho muito distante. Viver um jogador de futebol na minha frente, ouvir de longe tirar uma foto com o jogador era um sonho muito distante, então o futebol de salão para mim tava muito mais próximo ali, e, e, e na escola tinha muitas quadras, não sei como é agora, mas na minha época a escola de futebol de salão é, tinha a coberta e descoberta lá na, no, no, uhum. mesmo no colégio estadual, colégio municipal, então é, era onde eu jogava e na rua né Guerrinha, a gente jogava muita Sim. bola na rua né.
0: É, aquele é, tempo que tinha os campos. A tampa né? do dedo, a
1: gente fala, o dedão sempre estava para estourado ali, de estar meio fio. É. De hoje de hoje, hoje tu não encontra, jogando.
0: hoje tu até nem encontra campos de várzea, né? Porque estão trocando por apartamentos, estão trocando por, por edifícios, essas coisas todas aí, né? Antigamente tu ia na várzea e encontrava muito mais jogadores.
1: É, e, e a várzea, antes o campo era ruim, né? Hoje até eu vejo aqui em Porto Alegre, se eu passo, né? É, é um tapete, né? Gramadinho e tudo. Na minha época era, era terrão. Isso. Quando eu ouvia abrir um valão no meio do campo, a gente até brinca até hoje lá, onde eu, onde eu, eu nasci, o campo hoje é sintético. Uhum. Então, assim, até a, a dificuldade para dominar, para criar essa... É, é, sim, exercer essa habilidade de dominar a bola quicando num, num campo todo irregular, a gente tinha muito isso lá atrás, né? Hoje, até os campos né, em São Paulo, Amador, são todos de grama sintético. O, a VAR são, em São Paulo é profissionalizada.
0: Uhum. E no São Caetano, quando tu chegou? Tu chegou a te assustar, disse, puxa vida, eu vou ter que, eu vou ter que ralar pra jogar nesse time aí. Ou tu caiu nas graças logo e, e já foi começando a mostrar o teu talento?
1: É, na verdade, eu vou, eu vou fazer, eu jogo num sábado, num jogo da, da, da favela lá, contra o Junior de São Caetano, com 16 anos. Era um jogo de festa, era jubileu de ouro do, do nosso time lá, nosso amador. E pela proximidade da cidade ali de São Caetano, e até assim, é, até, até é estranho falar, mas pela violência, assim os caras cara tentando fazer uma média com a gente ali, e tava assim próximo da gente, sabe, até pra, pra ter a gente próximo, e eu fiz um jogo lá, ganhamos 3x0, e aí eu falo, o treinador falou, pô garoto, para de correr aí, aí eu falei, tiozinho, para de falar que, que eu tenho, eu falei, para de correr, eu falei, tiozinho, para de falar 3x0. Aí ele, pô, a Copa do Mundo, eu falei, tiozinho, 3x0, segura aí. Eu meio maluqueirinho em cima. Tá 3x0, segura aí. Aí acaba o jogo, me chamam lá, falam, cara, gosto muito de você aqui, treinador de São Caetano, Sub-20. Aí, quando você tem? Eu falei, 16. Ele você quer é treinar no São Caetano? Eu falei, cara, eu vou fazer teste no Caetano, até uma história curiosa. No Sub-17, há três semanas atrás, não passei. Não fui aprovado. O cara falou que eu era muito magro pra jogar de meia, né? Eu era meia. Aí ele pega e fala pra mim assim: Não, não, é pro Sub-20. Eu fui no Sub-20, pegamos um jogo com uma, uma escolinha fraca, e ganhamos de uns 10 lá. Eu fiz 3, 4 gols. E nisso, o treinador profissional estava vendo o treino é, e me, me subiu o profissional. E ali minha história começou. Mas assim, é, eu, eu venho de uma história de, de luta muito difícil, entendeu, Guerrinho? Então, assim, Sim. eu nunca tive tempo para ter medo. Hum. Eu nunca tive para ter medo dos desafios sabe, assim não, e, e, não, e não é se sentir superior a ninguém não, eu acho que a história, a, a minha vida é a coragem, muito... né
0: Magrão coragem. é que a
1: gente tem que ter coragem não claro. era nem, ah, eu não temo ninguém, eu sou melhor que ninguém, não, não eu, eu não tinha tempo para isso uhum. essa palavra medo para mim não tava no meu dicionário, uhum. ou era ou não era, ou era e tu pô, já cara, saiu de quero... casa
0: para jogar para pensar em ajudar a tua família, ou não era necessário eu...
1: Eu saí de casa para ter um prato de comida a mais em casa.
0: Olha só. A mais. Cara. Porque se eu, quando eu vou pro São Caetano
1: e vou morar no alojamento, que era debaixo da arquibancada, eu conseguia ter três refeições até quatro.
0: Uhum.
1: E era uma menos em casa com meu pai. Porque Sim. meu pai teve dias que de falar pra gente assim, e, e, e isso não é porque meu pai não trabalhava, não. É porque a situação, meu pai ficou desempregado, a situação foi difícil. E ele falava. ó, ou a gente almoça hoje ou a gente janta. E minha mãe fala, ó, vamos jantar, porque dormir com fome é difícil. E a gente passar o dia sem comer nada para jantar. E jantar é uma água com, com farinha de milho, sabe? Um feijão com farinha. Pelo menos pra enganar. Uhum. E, e meu sonho assim, sempre foi ser jogador de futebol. Podia ser num time menor, num time grande, mas esse era meu sonho. Não tinha, a gente não tinha aquela época essa visão de Real Madrid Barcelona os sonho era o Corinthians, o Palmeiras, o Inter, uhum. o Atlético, o Flamengo, o Vasco. Os nossos sonhos naquela época eram os clubes aqui do Brasil e a seleção brasileira. Quando tinha jogo, a gente parava tudo pra assistir, né?
0: Podia claro. ser um amistoso. Uhum. Bons tempos. E tu, quando, e, e tu quando saiu do São Caetano, tu foi pra onde? Quando eu saio do São Caetano, eu vou pro Palmeiras, uhum. mas já vou campeão... Mas já vai com uma bagagem, né? Já tinha bagagem. É,
1: eu, vou... eu tinha 19 anos e vou campeão da Série A2, campeão da Série C, campeão da Série A3 de São Paulo, campeão da Série C brasileira. Mesmo sendo jovem, eu já tinha sido é, pré-convocado pro pré-olímpico, com aquela turmatura de Ronaldinho, de Alex. Eu chego no Palmeiras já, assim, é, um jogador jamais, o um guerreiro ali do São Caetano, o um menino ali que, que faz, hoje é o boxe boxe que joga de área a área, que corre o campo todo, eu já, já cheguei com um pouco de status no, no Palmeiras, comprado pelo Palmeiras, né? Mas também impactado. Chegar lá, a ver Arce, que virou os melhores amigos do futebol, é, Marcos, é, Asprila, assim, também foi, foi, foi um. Assim, quando eu, quando eu vi os caras, eu, eu falava assim, cara, eu, eu, era um exercício meu com o primeiro dia. Eu vou olhar os caras e vou olhar os caras de, de cima para baixo, não vou ficar olhando eles como ídolo, não por mais que dentro de mim, eu tava ali com os caras, eram meus ídolos, claro, eu, claro. eu não posso chegar ali, agora eu sou igual a eles.
0: É, tu e tava agora, realizando eu todo... um sonho, mas tinha que é. ser profissional, né? É, eu tinha, assim, pô, olho pro meu armário do lado, assim, tá o Marcos e o Arce,
1: eu entre os dois, assim, eu falei, caraca. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, o, o Arce sempre fala que, que desde o primeiro dia, ele sabia que eu ia vencer no futebol. O Arce, até hoje, quando ele se encontra, o Tiki fala, assim, Magnão, eu tinha certeza que você que você ia vencer no, no, no futebol pela tua postura, por como você chegou cheguei no treino, brigando com todo mundo no meu treino, os cara meio nariz torcido pra mim, aí eu venho pra minha estreia contra o Palmeiras aqui, contra o contra o Grêmio Grêmio de Ronaldinho, tinha de 1 a gente ganha de 1x0 e aí eu joguei muito bem era Zinho, Ronaldinho, ganhamos de 1x0 no, no, no Olímpico foi minha estreia, aí os caras vão assim, pô, esse cara briga no, no, ali fora, no, no treino com a gente mas no jogo o menino veio e, e, e jogou também e ali começou a minha trajetória no Palmeiras.
0: Que legal, caramba. E, e o namoro e o casamento com o Internacional? Foi coisa rápida? Precisou agarrar na mão, falar com o sogro? Como é que foi o negócio?
1: Cara, a, a minha vida pro, pro Sul é até estranho, assim. Acho que poucas vezes eu falei isso. Eu tenho uma, uma situação que posso campeonato da série B pelo São Caetano 99 sondagem do Grêmio com o Silverardi e eu não venho eu continuo no, no São Caetano depois o Mário vem 2000, final de 2002 se eu não me engano eu acho que o Mário vem pra cá e o Mário meio que exigiu a minha contratação no Grêmio sim 2001. sim, acho e... que foi não foi não foi
0: quando, não, foi, quando foi o Mário assumiu como diretor. 2020, é. Sim.
1: Isso, não, não, dois, final de 2003. Eu lembro que eu ia jogar... A, a final de 2002, que eu ia jogar a segunda divisão uhum. pelo Palmeiras 2003. Sim. E o Grêmio tava na Série A e o Mário queria que eu viesse pra cá com ele. E aí foi uma briga, seu Verardi me ligando pra ir e a gente tentando. E não, e não era pra ser. E o Fernando Carvalho, o presidente, tinha me visto na Taça São Paulo de 99, quando a gente jogou uma semifinal... Que jogou uma semifinal a gente, outra semifinal que aquele time do Inter foi campeão da tá, São Paulo. E aí o Fernando Carvalho me viu. E aí em 2006 vem o convite, eu estou no Japão, eu volto pro Corinthians não venho para o Inter. E depois vem aquela a saga, né, do, que, a gente, que a gente até brinca, que o Fernando Carvalho, junto com, com o Giovanni, o Giovanni Luiz, vai para São Paulo, fica tá quase três semanas é, no hotel, e conversando comigo, e, e, e passando o projeto do Internacional, a reformulação que, que eles queriam fazer. Pós-Mundial e 2007, tinha feito uma Libertadores ruim e ele queria fazer uma reformulação e passava muito pela minha vinda do Guinha Azul, desses jogadores. E aí foi quando eu aceito o convite. Naquele momento, Guerrinho, eu tinha, se eu não me engano, o Ju, eu vou até te falar, eu tinha três propostas do Brasil, estava no melhor momento meu e tinha duas de fora, uma do Hertha Berlim e outra do Fiener, da da Holanda. Era a Holanda e a Alemanha que eu tinha. E. E aí eu ponderei muitas coisas. Sempre que eu joguei aqui no, contra o Inter, era difícil jogar aqui. Um campo com a grama baixa, rápido, uma temperatura agradável, assim, um friozinho, um, um torcedor que queria um time mais aguerrido. E assim, acho que foi o primeiro clube que eu escolhi jogar. Os outros clubes, quando eu fui para o Palmeiras, eu fui, ah, foi a proposta que veio. E aí a gente começou a negociar e foi. Quando eu venho para o Inter, eu venho já mais maduro, sabendo onde queria jogar, sabendo um pouco até da história do Inter. E, e até eu brincava, assim, eu falei, tô escolhendo tanto ir pro Inter, que eu sempre foi todo meio que. Do jeito que vinha, eu tinha que aceitar. Primeira vez estou aceitando e, e tô ponderando, escolhendo o que é melhor para mim, que eu entendo o que é melhor, só volto dar errado. E graças a Deus não deu nada errado, deu tudo certo. É, tanto deu que eu tô, muito até bem hoje estou aqui. Uhum.
0: E, com, e, com e no Jap... eu tô grande. E viver no Japão, Magrão? Foi uma das melhores coisas da tua vida? Tu estranhou? Como é que foi isso? Pô, Guerrinho,
1: eu, eu era muito jovem, tá? Tinha 23 para 24 anos, não tinha... 24 anos, eu acho, não tinha saído do Brasil ainda. Ah, talvez não estava totalmente preparado para aproveitar e poder usufruir mais da cultura, do dia a dia. Eu só pensei no campo, ia para o jogo... Ah, teste assim, jovem então assim não, não não aproveitei muito podia ter ter tirado mais de lá da cultura é, não, não aproveitei tanto como como deveria ter aproveitado isso isso é uma coisa que hoje eu sinto muita falta foram quase dois anos lá mas eu podia ter ter me aprofundado mais e aprendido muito mais coisas com a, com a cultura japonesa
0: deixa eu voltar no Inter esse amor encravou de cara ou foi com o passar do tempo tu acabou te, te agarrando muito no clube, no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos teus amigos, como é que esse amor entrou na tua vida?
1: Ah, Guerrinha, é complicado falar, a gente sempre fala que a paixão é rápido, o amor é com o tempo, né? tem esse ditado aí, e a confiança, tudo ela é tudo é o tempo, o tempo é o, senhor, é o senhor de tudo. Eu acho que essa identificação com o Inter ela, ela se dá muito às pessoas que estavam aqui aos jogadores sim assim, eu não joguei sozinho né? a gente uhum. jogou numa equipe que era formidável talvez a melhor é. equipe que eu joguei na minha vida foi a melhor equipe que eu joguei na minha vida com certeza uma equipe que além de tecnicamente ser muito boa é equipe com lideranças com, que sabia o que queria que entendia aonde estava e a identificação com, com o Inter vem disso, vem, vem, vem do, do estilo de jogo. O torcedor do Inter é um torcedor que ele gosta de, de um jogador que seja aguerrido, mas que é que jogue futebol também. Não é um torcedor que você só tem que dar porrada e brigar que você vai ser ídolo, que você vai ser respeitado. O torcedor do Inter ele é exigente por natureza. Por quê? Porque a gente vem de uma escola de, de Falcão lá atrás, então assim, não tem como não jogar futebol aqui, né? Então assim, tem que ser aguerrido, mas tem que jogar. E eu acho que eu, é, de certa forma, consegui entender isso rápido e consegui entregar isso pro torcedor. E aí o carinho veio lá de cima foi recíproco E aí, sim, é, casei com uma gaúcha, é, me identifiquei com... com ah, a cultura. tu não conseguiu
0: escapar das gaúchas, rapaz. Não teve jeito. <risos>
1: <risos> gaúcha colorada. É
0: verdade. Poxa, sabe que eu falo com... Família muitos... toda
1: colorada, família dela, toda colorada.
0: É, você sabe que eu falo com muitos jogadores que jogaram por aqui, Grêmio, Inter, outros lugares, e os caras sempre manifestam que adoram o Rio Grande do Sul, querem morar aqui. Muitos deles, talvez até a maioria, acabam fixando residência no Rio Grande do Sul, né? Será eu, eu tenho, que né? tem no Rio Grande do Sul, né, que as pessoas gostam tanto, rapaz, do frio, será?
1: Não, sabe, sabe o que é, Guerrinha? Assim, eu, eu sou paulista, tá, e a gente em São Paulo, é, eu sou paulistano, e é, de, é raro, né, nascer nascido na capital, a gente não tem a cultura de, de adorar e cultivar a nossa cidade, a nossa terra porque é uma, uma cidade miscigenada, né? Muita gente de fora, tem de tudo, de, não só de estados, mas de países diferentes. Aqui vocês são mais enraizados, entendeu? Então, essa identificação vem por isso também. É um povo aguerrido, e assim, eu, eu venho de, de, um, de uma vida de luta, de sofrimento também, como é o povo gaúcho. E essa coisa de, de, de adorar, de amar a tua terra que eu aprendi isso muito em casa, com a, com a minha esposa e no dia a dia de vocês aqui, é, isso me identificou muito. Me identificou muito. É, até o Diogo fez uma matéria, um paulistão, um, o, o paulista mais gaúcho, e, e até me esfitou isso quando eu paro de jogar futebol. Mas acho, é, essa identificação com, com o Sul comigo aqui, com o Rio Grande, é isso. Tanto que, você sabe, eu tenho um caso em Torres, amo Torres, uhum. é, Pode falar, qualquer, qualquer praia do, 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 do Brasil, eu amo Torres. É meu refúgio, é a cidade que eu gosto. Então, assim, eu, eu tenho essa identificação, acho que por isso também. Por história uhum. de vida, entendeu? Por história de vida, por valorizar a terra, por valorizar as coisas que, que foram difíceis. E, e no começo, eu te digo, eu me espantei um pouco. Pô, semana farroupilha. Meu, meu, minha filha, meu filho indo de,
0: de prenda. Perpiljado, né?
1: É... é e isso não perde... E vocês não podem perder isso... Uhum. isso,
0: é, isso tem e o Mário viver. Sérgio me dizia uma coisa... Magrão também... Que ele, ele tinha inteira razão... Eu digo... Mário... Por que que... Tu gosta tanto daqui... Diz Aqui eu tenho amigos... Em São Paulo os meus amigos... Moram muito longe um do outro... Até tu chegar na casa dele... Já tá na hora de voltar... E é verdade... Né... O trânsito... Puxa... Será... Eu vou lá fazer uma visita... Vou jantar com o cara... Bah... Mas eu vou pegar um trânsito... Na Marginal... Vou, vou ficar engatado ali, não vai dar tempo, e aí tu acaba fazendo amizades mais fortes também aqui, porque aqui é tudo uma proximidade. É, não,
1: é né? não é. e assim, eu, eu, só por, se você soubesse o quanto de, não de briga, mas de, de que eu ouvi falando assim, pô, Raúcho é bairrista, falei, cara, tu já morou lá? Tu vai ver, falei, vai para lá que você vai ver, você vai ver como, como, como o povo te abraça, como você é acolhido, como você é respeitado. Então, assim, é, é, assim não estou falando do him, falando do, do gaúcho em sim, si. Sim, sim, sim. É, eu, eu, eu tenho esse... É, essa, sei lá, se é afinidade, se é, se é modos de viver que, que se, se completam com o meu. Talvez por isso que eu gosto, gosto tanto de, de morar aqui por isso que eu estou de volta. Que legal, cara.
0: É, e isso, isso conta muito, né? Tu te sentir bem no local, porque aí tu vai produzir melhor, tu, na sua atividade profissional, tu vai levantar de manhã, vai ter, é, botar na tua cabeça assim, ah, que legal, que prazer eu vou pro trabalho, né, tu não vai contra a vontade, tu vai, tu vai feliz, tu vai alegre, né Ah,
1: assim, o pessoal reclama do frio aqui, né, quem tá é, de fora fala é do frio, pô, é oh, levantar aqui é frio <risos> Caraca, assim ó, é uma coisa que eu não tenho como é um sentimento assim e que não se explica, tá? Eu não sei sim, explicar sim. o porquê que eu tenho assim, esse outro... resumir, Magrão. Por que tu gosta do Andor sul? Não sei, é, é sentimento e aí uhum. tem coisa que a gente não consegue explicar. Mas eu me tu fez muitos amigos aqui eu... também, né,
0: Magrão? Muitos amigos, fez muito muitos amigos, né? Ah, muitos é isso muitos. isso conta Muitos. aqui.
1: Assim, que nem essa volta, minha. O Inter, eu tô com todo assim. Eu tô com todos os meus amigos próximos de novo, né? Uhum. Eu, eu, eu não chego num ambiente que eu não conheço. Uhum. Eu chego com meus amigos de novo. Eu só tô revivendo muitas coisas que eu, que, eu vivi lá, que eu vivi lá atrás com
0: eles. Que legal. Bom, eu tô conversando com o Magrão, um fantástico volante, um cara pra cima, nota 10, que brigou, que batalhou, que conseguiu na vida é, sucesso e não foi por sorteio, não. Foi por esforço. Foi porque ele fez por merecer. E hoje ele está aí trabalhando no Internacional, que nós vamos falar no próximo bloco. Mas antes disso eu vou lembrar uma coisa para você, que é muito importante. KTO.com. Gosta de esporte? Quem é que não gosta? Né? Claro que gosta. Jogar num futebolzinho, arrumar um dinheirinho para um churrasco legal no domingo. Bota lá na KTO, vai lá, te registra e vai dar uma brincadinha. KTO.com. É uma maravilha. E eu estou conversando com o Magrão, que perambulou depois que largou a bola. Aliás, Magrão, como é que foi o dia que tu tomou a decisão que tinha que parar com a bola? Porque o Falcão diz sempre, o ser humano, o jogador de futebol, ele morre duas vezes. Ele morre quando abandona o futebol e a morte normal. Como é que foi? Como é que tu conviveu com esse drama de ter que sair daquilo que tu mais gostava de fazer?
1: Pô, Guerrinha, é, até hoje falar é uma coisa meio, meio forte. Né? É, qualquer um que falar que seja diferente... Eu parei achando que eu estava preparado para parar. Tá? Quando eu parei, eu estava bem consciente o que era o que eu queria. Mas depois, o dia a dia, a falta da rotina, a falta dos treinos, a falta... Tu começa a dar uma de... entrar um pouco em depressão. É... Mesmo, assim, mesmo inconscientemente, acho que não tava bem eu não tava bem. É... Tive que parar em psiqu... psicólogo, psiquiatra, até remédio, assim, meio controlado. Mas era uma coisa inconsciente, que eu não sabia o que por que, que eu tava daquele jeito meio que entrando numa fase depressiva, até meia... Assim, cada um tem uma forma de reagir à depressão. A, a minha eu fiquei um pouco acuado, mas ao mesmo tempo agressivo com as pessoas. E aí depois eu fui me reencontrando de novo. E aí eu me reencontrei de novo no futebol, no dia a dia. Comecei com a gestão de jogadores, é, queria me, me recolocar no mercado. E aí o dia a dia foi me... me me retomando de novo e fazendo a vida ter sentido de novo profissionalmente falando.
0: E e, pra, e aí tu resolveu também sair pro exterior? Era melhor pra ti naquele momento do que trabalhar no Brasil? Porque é, na verdade no eu Brasil, fico... mas na verdade eu trabalhava no exterior, né?
1: É, não, na verdade o primeiro quando eu paro de jogar futebol eu começo a trabalhar no mundo árabe com o, o clube que eu joguei e decidi morar lá por um ano, uhum. mas eu fui morar lá para mim estudar inglês, para mim aprender inglês. Então, se assim, deixava Opa. meu filho na escola de manhã e ia com a minha esposa pro colégio. Então a gente fez isso durante um ano. Deixava meu filho sete e trinta da manhã no colégio na, na creche dele lá em Dubai e a, e depois do almoço e, e 8 horas a gente tava no colégio até meio dia uma hora estudando inglês. Então assim eu fui morar lá fora para isso quando eu comecei a trabalhar com futebol e, e eu entendia que trabalhar, eu tava trabalhando fora, tava trabalhando muito com o mundo árabe, fazendo muitos negócios no mundo árabe, e muitos contratos iam estar ia na minha mão, em inglês e eu sem saber nada, ou 20%, 30% da língua e aí foi onde eu comecei a morar lá e aprender inglês e em seguida migro os Estados Unidos em 2019, continuo morando no Brasil mas viajando sete, oito, dez vezes por ano para Estados Unidos, trabalhando com o Seattle, com e com o Miami, e mais recentemente com o Atlanta agora.
0: Que legal, cara, que legal. Pô, olha, é difícil, né, depois... Porque a maioria a maioria leva a vida, né? Não, mas eu preciso me aprimorar, eu, eu, eu tenho planos, eu tenho que aprender outras línguas para poder tratar com os caras, com jogadores, com dirigentes... Parabéns, Magrão. Grande atitude a é tua, hein? Quantas línguas tu fala, além do, do português e do inglês? Acho que não falo tá falando mais árabe ainda. Árabe não, né? árabe não, né?
1: Não, árabe, o tempo que eu tava lá, os seis anos, eu tava ah, não falando não, mas o dia a dia de campo, até porque eu, às vezes eu tinha que falar com o juiz, eu fui capitão algumas vezes, bastante, bastante não, muitas vezes fui capitão do time, quando o capitão local não tava, o capitão era eu, então eu tinha que falar um pouco com o juiz. Mas assim, palavras soltas. Árabe, assim, sim, sim. se eu chegar uhum. no lugar e estiver falando alguém, eu consigo entender palavras soltas. Entender uhum. o, o sentido que tão, o que tão, do que estão falando, né? Mas assim, não sei dialogar. Não, não tenho essa... Não sei conversar, não sei dialogar. Eu sei uhum. pegar palavras ó, soltas e saber mais ou menos que, do que estão falando. Estão <risos> falando mal do ó, Estão falando mal ali de alguém. Uhum. <risos> então, daí eu consigo... Pegar palavras, mas falar a língua árabe eu não consigo. É porque é muito complicada, né? É muito complicada, é muito, é, é muito é, difícil. E inclusive, o inglês já a, foi complicado, a, imagine... eu fico,
0: Eu fico imaginando, uh, Magrão, a, a língua alemã. A alemã ainda é mais complicada ainda. Meu é, senhor, para a, falar a nossa, é a
1: nossa é complicada, né? Você vê é. Que é difícil eu um estrangeiro falar nossa língua, uhum. porque tem tanta conjus, com, conjugação verbal, tanto é, é complicado a nossa, a nossa língua pra falar também você vai no inglês, ela é um pouco
0: mais prática né é, é, fica mais tranquilo é. Magrão, outra coisa por que que tu aceitou voltar ao Rio Grande do Sul voltar ao Internacional e exercer esse cargo tão importante que tu tá exercendo porque tu é, na verdade a muleta do vestiário a muleta do treinador
1: é, Guerrinha, assim o, quando o, o, o Alessandro assume, existe o convite na verdade o convite do Inter já vem lá atrás antes até, e aí eu, eu recuso porque eu tava começando o um projeto no Inter Miami o meu vice-presidente, o Chris Henderson, estava saindo do, do Seattle me levando junto o Inter Miami com ele, num projeto onde ele sai, que é o vice-presidente remunerado ele sai da vice-presidente do, do Seattle e vai para o Miami, o irmão dele fica no Seattle, ele fala, tu vai ficar na Conferência Oeste com com o Seattle, e, e na Leste com, com o Miami comigo, e aí eu falei para o Alessandro, Alessandro, assim, primeiro que eu preciso saber o que que eu posso entregar, e eu não sei se eu estou capacitado para isso hoje, até porque eu tenho é, uma uma gratidão pelo Cris, que eu estou com o Cris a há dois anos no teatro já levamos João Paulo, Léo Chu e ele está indo pro o Inter Miami num, num projeto novo dele e ele conta comigo então assim é difícil eu aceitar hoje isso logo que ele assume passa se os anos eu ligo para ele que a gente tinha interesse no jogo meu clube tinha interesse no jogador do Inter ele fala para mim em outubro no passado magrão preciso falar contigo sei o que você está fazendo sei tua, do que você está fazendo hoje que é assim todo mundo acha muito aqui que é o trabalho de você falou, assim, do, do duelo entre o vestiário e o humano. E o Mas, assim, meu escopo de trabalho, e foi isso, uma coisa que a gente bateu com, com o presidente na minha vinda, ele vem, o presidente pode até te falar mais, melhor que isso, ou até o mesmo humano, ele vai um pouco além disso. Eu tenho algumas autonomias ali que a gente colocou, principalmente em ter essa, essa interação ali com a diretoria, em, em contratação, em é, os jogadores que estão para vir participar dessa dessa decisão junto com eles, não só ficar entre um elo entre vestiário e e diretoria, porque eu não fazia isso no, no Miami. Eu era um cara que tinha essa gestão, que era um cara que participava até do ativamente do mercado para Inter Miami. E aí a gente conseguiu tá esse entendimento aqui. E muito disso se deve a, a, ao pessoal que já está aqui, né? E que é o pessoal que eu já conhecia que me atenderam, me receberam super bem aqui, que já faz um trabalho muito bom aqui, que é o pessoal ali do Dave, o Caco, o, o Adriano Loz na logística. Esse pessoal trabalham para o Inter, prestam serviço ao Inter há muito tempo. Então, assim, eu chego nessa diretoria, quando se perde o executivo, se perde o gerador técnico, eu chego meio para agregar a esse grupo de, de colaboradores que o Inter tem, Guerrinha. E aí eu passo a ser mais um deles aqui, com um pouco mais de participação ali, é, junto ao Mano. E o Mano também, outro cara que, que me deu total de liberdade para estar tá junto com ele ali.
0: É, mas, mas tu também precisa exercer aquele papel de que a coisa, quando não tá como tem que estar, tu chegar num jogador, né? E como é que é o magrão quando chega? O magrão é o líder, o explosivo, ou o magrão é aquele paizão que senta... Diz, vem cá, o que que tá vendo contigo? Tu joga muito mais do que está jogando. Está com algum problema? Vamos resolver. Como é que o Magrão trabalha isso junto aos jogadores? Porque, eu estou te perguntando, em razão de uma coisa que é muito clara, muito notória nos dias atuais. Hoje o jogador de futebol, ele precisa ter um bom gestor. Um gestor que ele tenha confiança, porque aí ele passa a render mais.
1: É que, é que o papo do jogador, ele, ele é muito reto tá, assim você, você vê que os jogadores se revoltam com algumas coisas quando falam deles, porque o cara não tava lá dentro e quando você chega pro, pro Johnny, pro Romulo e, e, e conversa com ele é, olho no olho e, e, e explica alguma coisa que você tá achando que e ele fala assim, pô, esse cara fez já quem tá me falando já fez quando você fala os caras que a gente tem que fazer isso, bom pra cima pô, esse cara já foi campeão, esse cara já ganhou quando você fala pros caras, dá pra ser campeão, dá pra ganhar, dá pra chegar, a tua verdade, os caras acreditam, porque você ganhou. Então, assim, a, a, a forma de, de, de trabalhar, ou no grito, ou passando a mão na cabeça, aí depende muito do perfil de cada um. Tem jogador que se passar a mão na cabeça não adianta, tem jogador que você... Se... Mas eu sempre falo, a gente, no futebol, essa coisa de meter o pé na porta nunca existiu, na minha parte. A, a tua liderança nem que eu trouxe aqui tudo, teu dia a dia. Então assim, eu, eu procuro ser o que eu era em campo, o que eu era no vestiário, a liderança que eu tinha no vestiário, eu procuro ser aqui. É, graças a Deus, eu sou muito grato, porque foi muito bem recebido pelo grupo de jogadores. Às vezes, a gente passa isso do ponto. <risos> Às vezes, antes de jogo não dá pra falar, pô, vamos lá ganhar o jogo deles hoje. Não, aí você tem que mandar para aquele lugar e vamos, e tem que atropelar. E aí você motiva do teu jeito. Aí, antes de jogo, não é aquele abraço carinhoso, é um abraço mais de guerra, né? De prontidão, vamos para a guerra. Então assim, é, eu tento da minha maneira é, entregar o melhor pro vestiário, pro, perso, pro, pro pessoal aqui da, da parte diretiva. É sempre entregando, entregando o meu melhor. E, e os jogadores, eu acho que estão entendendo isso. Às vezes perguntando ou falando, ou prego, perguntando como está o treino, é, como está cada um. E assim, futebol, cada dia a gente tem um, um, um probleminha para resolver, sabe? Algo para ter que solucionar. E é isso que faz a, o futebol ser tão... Eu gostar tanto de futebol. É, minha mulher... Eu, eu, essa é uma frase que eu tô ultimamente, e é verdade. Eu li para minha mulher, como você tá? Pô, tô cansado. Pô, tu sai nessa hora do clube, sai nessa hora. Já é oito horas, pô, já é oito horas. Pô, tem que descansar um pouco. Não, cara, eu tô cansado, mas tô feliz eu não tô cansado, mas tô estressado, tô querendo quebrar tudo, tô, tô cansado, mas tô feliz, tô fazendo o que eu gosto, tô podendo cooperar com o que eu gosto, que eu gosto de fazer, que é estar ali no dia a dia, que é participar de uma contratação, de ir no vestiário, dar um toque ali pro volante, falar com o zagueiro como que tá, é falar com o departamento médico, pô, vai ficar um tempo parado, pegar pro jogador, pô, vamos, vamos que dá, preciso de você tá o jogo, sabe? Esse, o dia a dia, isso daí, pô, isso daí pra mim eu voltei a, a ser feliz de novo, Guerrinho
0: tudo tudo foi um jogador ganhador, está chegando no Internacional que não ganha há muito tempo. E está precisando ganhar, o torcedor está com o um grito preso, está vendo o adversário chegar na Copa do Brasil, está vendo o adversário ser terceiro no Campeonato Brasileiro, e o do adversário é um time que veio da Série B no ano passado. E eu vou te fazer uma pergunta muito, mas muito direta. Quando é que tu acha que o Inter vai decolar?
1: Cara, eu acho que a gente tem um caminho que a gente tá seguindo, eu tô há 40 dias aqui, entrando num processo, é, a gente tá nesse processo tentando é, o mais rápido manter esse país, eu mais do que ninguém sei das ansiedades, da angústia do torcedor, a gente não ganha nem galchão é foda isso, Guerrinha. É foda é trabalhar assim, é desculpa até o palavrão, tá no é é, tá, tá um bestial aqui, a gente não ganha nem gauchão, algum tempo a gente não ganha gauchão, é importante ganhar gauchão, é importante marcar o território aqui na nossa aldeia, a gente tem que marcar o nosso território, eu sei disso, ah, a gente tá comentando que o planejamento às vezes no futebol, ah, muitos jogos durante o ano... E aí alguns clubes no, no, nos estados abrem mão do estadual. Eu falei para os caras que aqui, aqui não pode se abrir mão do estadual. Isso daí falando assim informalmente com amigos, sabe? Falei assim, os caras pô, às vezes... Eu Falei não, cara, planejamento não. Aqui nunca vai. No internacional o pessoal nunca vai poder abrir mão do estadual. Porque estadual a gente sabe que é importante. Eu ganhei dois galchões, Foi dois anos aqui, foi dois galchões. É, o que que a gente, o que, que que eu penso como 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 ex-jogador hoje como como dirigente? que a gente tem que curtar esse espaço, o resultado tem que começar a vir, e ele tem que vir, é com o trabalho, é aqui, é chegando cedo, e indo embora à tarde, tentando é, diminuir esse, esse processo, é às vezes uma cobrança, é, pode ser passando a mão na cabeça, mas também cobrando, porque a gente vive de resultado, e um clube que nem o Inter é um clube muito grande para ficar tanto tempo sem título, e eu, eu posso te garantir, o resultado não está vindo, mas eu vejo aqui no Cebam de Jogadores também a mesma incomodação que tem os torcedores, eu vejo que os jogadores aqui têm. Que é de ganhar, que é de vencer, que vibra cada jogo, porque sabe da necessidade, sabe da importância que é, que é um título pro Internacional. E eu vou te falar que eu vim aqui em busca disso. Eu vim aqui para ser de novo campeão. E, e contar com os jogadores que eles também que eu sinto nisso dele, que eles também estão com esse, com esse sangue no olho para vencer, para ser campeão. Senão, não tinha vindo. Eu vim com esse pensamento.
0: Legal, cara. Magrão, é, eu acho que tu não vai discordar do que eu vou dizer agora. Eu estou achando que o futebol brasileiro está chegando num momento perigoso. Por quê? Porque pelo poder financeiro, Flamengo e Palmeiras... Eles correm ao mercado internacional, trazem jogadores, enfim, formam times que aparentemente, não só aparentemente, é verdade, mas dentro do campo, acabam dando resposta e ganhando títulos. Não te assusta essa superioridade dos dois em relação aos demais?
1: E a gente tem que criar... É... Nosso presidente está tá brigando aí pela Liga, vou falar um pouco mais até da parte diretiva aqui, brigando para as coisas serem mais igualitárias, né? A gente sabe que não é. Não está sendo assim, né? Talvez, não sei se, o que é justo o que é injusto, né? É difícil a gente, a gente, a gente julgar isso. A gente está aí vendo o Alessandro brigando aí por pela, pela um dinheiro mais igualitário, mais justo, para a gente poder caminhar aqui. Ah, o problema é que... Quando você se fala dessas equipes como Palmeiras e, e e Flamengo, eles são tão gigantes ou iguais ao Inter. E eles foram lá no fundo do posto, se reformularam e conseguiram chegar onde eles estão hoje. Eu acho que a gente também aqui, como como clube, com a grandeza do clube, sem qualquer é, divisão política ou não, a gente tem que também pensar nisso. Pensar em como é, se estruturar dessa forma. Porque vem, vem, se vem uma dívida de, de longo tempo, nesses clubes vinham também e eles foram se ajustando. E a gente também tem que, tem que pensar nisso, em ajustar essas dívidas para começar a, a ter dinheiro para poder montar elencos fortes e quando chegar na mesa sentar e exigir as tuas cotas igualitárias. Quando a gente vai para uma mesa de discussão que a gente tá com o nosso na reta, a gente aceita que vão dar. E as coisas tem que começar a ser um pouco mais igualitária. Por quê? Porque a gente é um clube que tem 100 mil sócios. Que o nosso torcedor compra a nossa ideia. O torcedor compra a nossa ideia. Compra a ideia do, do, do Inter vencedor, do Inter gigante. E aí é uma coisa mais é, que demanda até, até mais tempo. estou volto a falar do Alessandro, dessa briga pela, é, pela, pela uma cota igualitária. Sabe? Eu não quero me estender nisso. Eu sempre falo assim, eu sou internacional, tá? É, eu não, não tô aqui para falar para Albin. Eu, tô, eu sou internacional. Sou muito grato ao Alessandro que me trouxe para cá e tá me dando toda a oportunidade de trabalhar. Tô junto com ele hoje aqui na nossa na gestão. É um cara que me deu... É, muita abertura para trabalhar e eu vejo que ele está brigando por isso e o Alessandro quem quer que seja no comando internacional tem que brigar pelas coisas serem iguais porque o nosso torcedor vai, vai vai comprar essa briga guerrinha e ter uma estruturação como como, como um briga com esses caras a gente tem que ter também um, um como vou te falar inteligência a gente não vai poder ter os 22 que nem o Flamengo tem em nível de excelência a gente pode ter 13, é trabalhar direitinho, escolher os 13 os 13 que a gente, sabe e mesclar com a base assim, dá para fazer isso dá, é, é trabalho a gente consegue Eu, o dinheiro ele compra tudo mas tem coisas que não compra e o futebol é uma ciência que não é exata né às é vezes nem sempre o melhor o, assim, ver o Palmeiras agora tá, tá oscilando já, né já começaram já a crítica ali né? a crítica
0: e, e aí a, é, gente, o futebol, a gente vê que o também
1: não é... É... o Flamengo também teve uma fase
0: crítica, né? Uhum. O futebol é Perdeu assim, tudo. né, Magrão? Perdeu o pau canta, não adianta tu olha o Corinthians, como é que é o Corinthians chega em qualquer lugar a torcida organizada tá esperando para botar a boca em jogador ameaçar jogador, quando ganha, é uma delícia, é uma maravilha né? É que é, mas... o Inter preocupa porque faz muito tempo que não consegue ganhar, né?
1: É, mas assim eu, eu queria até entrar um pouco mais além, se você me permitir. Assim, a gente passa essa coisa da. Eu já tô no futebol, ah, tramitando, transitando no futebol desde de jovem. E eu passei várias fases na minha vida, sabe? Passei a, a fase onde a revista Placar, a antiga revista Placar, coloca os maiores talentos do Brasil e sequestra o meu irmão. É, então assim é uma, é uma coisa muito estrutural do nosso futebol essa violência acontecendo hoje é, indiretamente a gente acaba é, expondo até vocês jornalistas nós é, jogadores e jogadores e jogadores não mas jogadores de futebol quando a gente muitas vezes divulga salários quanto está ganhando num país que a gente é, vive com um salário mínimo beirando mil reais sabe e aí, isso também cria uma revolta no, no, no torcedor. E até o Pedrinho falou esses dias... E jogadores... Que ah, na minha época era assim, a gente fazia isso. Tudo isso, num país que vem... Né, se a gente vê a nossa última eleição... Foi uma guerra. Direita, esquerda... Pessoas sem se falar, quase se matando. Assim. E, e tudo que vai no futebol... É reflexo na sociedade... que vem acontecendo na sociedade do dia a dia. É, é um lutando por direitos outro não, e essa briga, e assim, não é assim. E aí tá funcionando futebol, tá funcionando, tomando uma garrafada menina o menino morrendo, é, os torcedores tirando na porrada, o torcedor invadindo o campo, é, então assim, é, é, tem que ser uma coisa é, bem, bem unida, entre jogadores, é, a imprensa, porque a gente fala uma coisa, pede paz, mas o nosso dia a dia não diz isso, entendeu? o dia a dia da gente é meio que, que uma casca, meio que oco. Eu sempre assim, eu sempre falo, Guerrinha, eu brigo. Eu sei que você não faz, eu brigo muito com isso. Desde quando eu tinha meu irmão sequestrado lá atrás, não era a violência no estádio de divulgar para o jogador quanto cada um ganha, Por que esse cara ganha isso para jogar aí. E não sei, o... então assim, esse tipo de coisa, ele num país que vem já assim, é numa briga política, socioeconômica difícil, a gente ter essa esse conflito e tá estourando no estádio. Porque o, o Brasil é, não é o país de futebol, tudo que está acontecendo na sociedade tá está chorando dentro do campo, tá está chorando ali. Então, assim, ninguém pode mais perder um jogo. Ninguém. O jogador entra em campo para jogar, se perder o jogo, ele. E ele não pediu para ganhar quanto ele ganha, ele não pediu para estar tá lá. Ele foi contratado. É isso que o. Futebol... Tem que entender que o futebol é isso. Que os salários hoje são esses. Não tem como a gente falar, não merece nem é isso. Não, o cara merece, porque é isso que se paga hoje o futebol, o Guerrinho. Então. É... Tá, tá, tá complicado, a gente tá beirando pra um lado muito perigoso, de, já, já tá morrendo o torcedor, já vem morrendo há algum tempo, daqui a pouco morreu um jogador, um jornalista, um dirigente, por conta da, da às vezes, até nossa incapacidade de fazer alguma coisa pra mudar isso.
0: É verdade, sem ter Desculpa razão. Desculpa me
1: estender, Guerrinha. Não, Desculpa, mas é, é verdade,
0: ver. você tá coberto de razão, cara, tá na hora de botar um ponto final nisso aí, é um jogo de futebol, não é um local pra... Para as pessoas irem se degladiar, morrer gente, entendeu? Transformar em noticiário de segunda-feira de tragédia. Não, isso é uma alegria. Chega o futebol, vamos, vamos, vamos nos alegrar, né não vamos preocupar vamos o estádio. Como é que tu vai levar um neto teu para o estádio? Não sabe o que, que vai acontecer. Bom.
1: É lá, é... Lá, só, só, pra, só assim, hum. quando acerta com o Inter Miami, o presidente do Miami fala assim: a, a gente tem o um Inter Miami como se fosse o pessoal ir para Nova York e é um peça de teatro. O cara, a gente quer que o, o torcedor, o turista quando venha, ou o torcedor do Inter Miami, de Miami quando vem a Miami saiba que tem um espetáculo para assistir que Exatamente. é o Inter Miami. Exato. E assim, Exatamente. E lá atrás o futebol começou assim também aqui no Brasil, né? Era um espetáculo, era uma coisa para a gente Perfeito. se divertir, era um lazer, né?
0: Exatamente. Magrão, antes de eu me despedir eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez mas tu quer fazer?
1: O que eu quero fazer é ser campeão pelo Inter de novo. Sim. E o que eu que tu quero, fez que eu não deveria ter feito? Eu quero sentir, assim, eu acho que eu, eu quero sentir de novo isso. Eu, assim, sentir uma vez na minha vida, duas, três, quatro vezes ser campeão, e esse tempo que eu saí do futebol, eu sinto falta disso, dessa emoção das vitórias, já, já, já me me deixa muito feliz, mas de conquistar um título. Eu acho que isso daí vai ser um assim um momento único na minha vida pós-futebol, porque eu, eu sinto falta disso, eu sinto falta de ser campeão, de, de, de sentir essa emoção, de sentir esse filho da barriga, entrar numa final de campeonato, Hoje eu tô de fora. Mas quando eu volto pro, pro futebol de novo, assim, pra essa coisa mais competitiva, é, é pensando nisso. Pensando em vencer de novo, que é uma emoção que, que é única pra mim e eu tô com saudade desde o tempo que eu parei. E,
0: e o que é que tu não o que é que tu fez que não deveria ter feito?
1: Não. O que eu fiz era pra ser feito. É não, mesmo? Não,
0: não me arrependi. Não, não, não me arrependo de nada, nada. Isso é muito bom, cara. Não tem arrependimento, é muito bom.
1: Guerrinha, acertei, hum. errei. Mas estava lá para fazer. Isso é da
0: vida. É, é da, da vida. vida. É da e vida. Só, isso só,
1: só, só aprende errando.
0: É verdade. Magrão, obrigado pelo papo. Eu sabia que ia ser muito legal. Eu tenho certeza que o torcedor internacional matou uma saudade que era muito grande. Do craque, do belo jogador que o Inter teve. E agora de um dirigente dos mais promissores. E eu tenho certeza que no futuro a gente vai conversar. A gente vai, eu vou ver a tua alegria estampada com um título conquistado, com o um trabalho realizado, com o um dever cumprido. Obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, Guerrinha. Sempre muito bom falar contigo e espero a gente poder se encontrar mesmo depois de um título. Seria, pô, seria <risos> maravilhoso para mim. Tá
0: bom. Esse é o Magrão que a gente conversou aqui no, no Paredão do Guerrinha e eu volto a lembrar a você uma coisa que não é pouco importante. Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com Onde a diversão acontece. Termina aqui o paredão. Quer saber de esporte, né? Clica aqui na gaúcha que você fica sabendo tudo. Tchau.